0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Die 1995 gegründete Reformbühne Heim und Welt, sie gilt zurzeit als die älteste aktive Lesebühne in Berlin. Und wie so viele Veranstalter mussten auch die Reformbühnenautoren rund um Falco Hennig während der Corona-Zeit ins Internet ausweichen und konnten ihre Lesungen monatelang nur per Online-Stream anbieten. Und so lautete meine erste Frage kurz vor dieser Sendung an den Lesebühnen-Veteranen Falco Hennig: Wie schmerzlich ist denn für ihn? Und das Reformbühnenteam war, wegen der Corona-Pandemie so lange live pausieren zu müssen.
0: Na, no, Ich sage mal nicht sonderlich schmerzlich, weil es hat keine Auftrittspause gegeben. Wir haben jeden gottverdammten Sonntag unsere Show gemacht. In der Zeit, wo es öffentliche Veranstaltungen so nicht geben durfte als Stream über YouTube und Facebook. Aber es ist immer noch keine einzige wieder ausgefallen. Insofern...
1: Ja, und nun sind die Lesebühnen ja eigentlich ein Kulturformat, was sehr von der Nähe zum Publikum lebt. Wie war das denn, die Veranstaltung ins Internet zu verlegen über Monate?
0: Naja, wie bei vielen besser als nichts oder sogar viel besser als nichts. Klar fehlt das Publikum, der Applaus, man weiß nie, war bis jetzt irgendwie den Witz, den man gemacht hat, fand den irgendwie noch jemand lustig außer die Kollegen im Studio. Man. Aber da. Irgendwie bei uns die Stimmung ziemlich gut war, konnte das aufgefangen werden. Ne? Aber es stimmt, es fehlt der Beifall, es fehlt das Lachen, es fehlt, ja, da können noch so viele äh, Applaus-Emojis gepostet werden, es ist nicht dasselbe. Ne?
1: Und wie funktionierte das mit der Bezahlung? Also vorher hat es ja so acht Euro mhm. gekostet, wie haben Sie es dann gemacht?
0: Wir haben um Spenden gebeten und dabei tatsächlich das Erfreuliche, dass die Einnahmen größer waren als bei normalen Veranstaltungen. Insofern sind wir da Corona-Gewinner.
1: Also der Zuspruch war groß bei diesen Online-Streams.
0: Am allergrößten beim allerersten, da hatten wir also unfassbar hohe Zahlen. Äh, sonst war es so, wenn wir angeguckt haben, dass wir tatsächlich mit den Streams mehr Publikum hatten als normalerweise bei den Live-Veranstaltungen. Ne? Aber nun sind wir froh, zur Normalität zurückzukehren und Aufruf an alle, kommt zur Reformbühne jeden Sonntag 19 Uhr in die freie internationale Tankstelle. Und da gibt es dann nichts Schöneres als eine Freilichtbühne und diese Normalität wieder zu genießen mit Publikum und dann auch noch mit denen zu so quatschen und ein Bierchen zu trinken danach, das gehört irgendwie für die Reformbühne dazu.
1: Berlin gilt als Hauptstadt der Lesebühnen. Nirgendwo gibt es so viele wie dort, deutschlandweit. Außerhalb von Berlin, da weiß aber wahrscheinlich immer noch nicht jeder, was eigentlich mit diesem Begriff Lesebühne gemeint ist. Deswegen nochmal ganz kurz nachgefragt. Was ist das Spezifische von Lesebühnen jetzt im Vergleich zum Poetry Slam oder auch zu Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen?
0: Also es ist dem Poetry Slam sehr ähnlich, aber lustiger. Und beim Poetry Slam gibt es einen Gewinner und ich würde sagen, bei Lesebühnen sind alle Gewinner. Grundsätzlich ist es sehr ähnlich. Es treffen sich zwischen fünf und sieben Autoren an einem bestimmten Wochentag oder einer bestimmten Uhrzeit. Meistens in einer Kneipe und lesen dem Publikum ihre lustigen Kurzgeschichten vor und Musiker sind auch meistens eingeladen. Also Musik gibt es dann auch noch dazu. Das ist eine Lesebühne.
1: Also eine Lesebühne ist ja auch immer eine Mannschaft. Ne? Sie haben ja so ihre hm. festen Stammautoren. Susanne Riedel ist eine der wenigen Frauen in der Lesebühne-Szene, die jetzt bei der Reformbühne Heim und Welt auch auftritt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum seit 25, 30 Jahren, also so lange gibt es ja die Lesebühnen schon in Berlin, warum das eigentlich immer noch eine Männerdomäne ist und es immer noch so wenig Frauen auf den Bühnen gibt?
0: Ja, also es gibt da viele Spekulationen. Zum Glück gibt es eben einige Autorinnen und auch sogar Lesebühnen nur aus Frauen. Rakete 2000, ganz toll. Oder jetzt, jeden 23. des Monats gibt es die Lesebühne Deo, das Ohr, auch nur aus Frauen bestehend. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, der Grund, dass es mehr Männer als Frauen gibt, vielleicht dieser Bühnensau-Charakter, der dazugehört, sich auf eine Bühne zu stellen und einfach seine Geschichten vorzulesen, vielleicht bei Männern eher verbreitet ist als bei Frauen. Das wäre so meine Vermutung.
1: Es gibt ja Kritiker, die sagen, okay, das sind immer so leichte, lustige Geschichten, die da dargeboten werden, aber ernstere Themen oder auch experimentellere Formen, die kommen eigentlich auf der Lesebühne nie vor. Was würden Sie denen denn sagen? Ist das so?
0: Naja, Nie würde ich nicht sagen, sondern selten, aber tatsächlich kommt ja unser Publikum, um sich zu amüsieren und wir haben keine Skrupel, das im Rahmen unserer Möglichkeiten möglich zu machen. Ne? Tatsächlich eben äh, wird man bei Poetry Slams viel experimentellere Sachen finden. Ja, es sind lustige, kurze Geschichten, die wir vorlesen und nicht traurige Lange.
1: ne? Das sagt Falko Hennig von der traditionsreichen Berliner Lesebühne Reformbühne Heim und Welt zum Live-Neustart nach dem Corona-Lockdown.